0: קריירה, משפחה, משרד, בית, הצעת מחקר, מסיבה בגן, גיוס כספים, קופת חולים. משהו בסוף נופל. כשעושים ג'אגלינג, משהו בסוף נופל. אז אולי הפתרון הוא להחליף את הדימוי, לזרוק את הכדורים. אולי להפסיק לחשוב על השילוב בין העולם המקצועי שלנו לעולם המשפחתי שלנו בתור ג'אגלינג. האם יש דימוי מוצלח יותר? ומה בכלל כוחו של דימוי? והאם אפשר ללמוד משהו מהאתגרים המיוחדים שעומדים בפני מדענים לחיים שלנו, בנושא הזה של שילוב בין קריירה למשפחה. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על תגליות, על מגלים, מציפים דילמות. מתבוננים בזוויות מיוחדות בעולם המדע, בעולמם של המדענים, ובעיקר מנסים להבין את המשמעות והרלוונטיות של המדע לחיים של כולנו. הפעם נדבר על קריירה ומשפחה, איך להפסיק לעשות ג'אגלינג ולהצליח בשניהם. בנושא הזה אני רוצה להגיד שאני לא תיאורטיקן. ברוך השם, בימים אלה אנחנו מצפים לידתו של הילד השביעי. והבן הגדול שלי, שיהיה בריא, הוא בן 11. אשתי מדוקטור להנדסת חומרים, עובדת בהייטק, משרה מלאה, וכמובן שתוך כדי כל הלידות והמשפחה, החיים המקצועיים לא עוצרים, צריך לגייס חוקרים, לגייס כספים בשביל לשלם לחוקרים, לעזור, להנחות ולעזור לחוקרים בצוות שלי, צריך ללמד קורסים בכימיה אי-אורגנית ואנליטית ואלקטרוכימיה, לשבת בוועדות ופגישות וכמובן מיליוני מיילים. עכשיו, אני לא מתלונן, כן? אני לא חושב שבאקדמיה עובדים הכי קשה, בכלל לא. יש ה... מבחינת שעות, את הטירוף של ההייטק, או של הרופאים, או עורכי הדין. מבחינת הלחץ הנפשי, יש בעלי עסק עצמאים, יש חקלאים. וכמובן, מבחינת מסירות הנפש, יש את המורים חמותי, שתהיה בריאה. מורה לאנגלית בדימוס, הילדים שלה מספרים שרוב לילות השבוע היא לא הלכה לישון לפני שתיים בגלל בדיקה של עבודות ובחנים. אז היום נסתכל מה כן מיוחד בעולמם של המדענים מבחינת השילוב הזה בין קריירה ומשפחה, מה אפשר ללמוד מהכישלונות וההצלחות של מדענים ומדעניות, ובעיקר נציע, זה ממש העיקר, נציע איך להחליף את הדימוי של הג'אגלינג בדימוי מועיל יותר. אני קורא לו המסע לירושלים. באופן אולי קצת מפתיע, החלפת הדימוי יכולה לשנות את החוויה. לאו דווקא לפתור את הבעיות, אבל, לאו דווקא לבטל את הקשיים, אבל לגלות אצלנו כוחות חדשים להתמודד איתם. אז מה מיוחד בקריירה המדעית, בהקשר הזה, בהקשר המשפחתי? קודם כל, מדובר במסלול מובנה וארוך, ממש ארוך. אני לאחרונה ברוך השם קיבלתי בטכניון קביעות, אך למסלול אקדמי של כ-20 שנה, זאת אומרת זה תואר ראשון, זה תואר שני, זה תואר שלישי, עד כאן סגרנו סדר גודל של 10 שנים, חייבים לעשות פוסט דוקטורט בחו"ל, אני עשיתי 2, אחר כך עוד 5-6 שנים עד לקביעות, תלוי במוסד. אני עד עכשיו עשרים שנה מאז שהתחלתי את התואר הראשון ועד היום, שקיבלתי קביעות ואני יכול לעשות מדע בלי לחצים. אגב, אנחנו נדבר באחד הפרקים הבאים על המוסד הזה של קביעות אקדמית. תירשמו לערוץ כדי לא לפספס דברים מעניינים. ובאמת חלקים מהמסלול הארוך הזה הם מאתגרים מבחינה משפחתית. למשל, חייבים שחלק מהמסלול יעבור בחו"ל. אלה ממש הנחיות של המועצה להשכלה גבוהה. רוצים להביא לארץ נושאים חדשים וקשרים חדשים ורעיונות חדשים. אבל השנים האלה שאתה נוסע לחו"ל עם המשפחה או לפני המשפחה, אלה שנים פוריות, אלה שנים שהכי קשה להתרחק. מעזרה של ההורים, אם כבר יש ילדים, מלפגוש בני או בנות זוג חדשים, אם עדיין אין, מסביבה קהילתית תומכת. אפילו ממסגרות חינוך שתואמות את הערכים שלך, שלא בכל מקום אפשר למצוא. דבר שני, כשעכשיו, נגיד, סיימת את הפוסט-דוקטורט, ואת רוצה לחזור לארץ להיות פרופסורית, להיות מדענית, אנשים שמראיינים אותך, או אותך כמובן, יודעים שעכשיו הם לוקחים אותך לעבודה ל-30-40 שנה, כי תקבלי קביעות ואז תישארי איתם תמיד. האם העובדה שרעיון העבודה משפיע לכל כך הרבה זמן קדימה, משפיע על, על, הסיג... על, 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 על התוצאות שלו? ידוע, וזה גם הוכח אה, שהוא משפיע בצורה מאוד מאוד חזקה. כשאתה, אה, כולנו יש הטיות, לכולנו יש הטיות, כולנו יותר אה, נוח לנו לפעמים, עם אנשים כמונו, זה תהליך טבעי. וכשאתה מגייס מישהו ל-40 שנה קדימה, שיהיה איתך באותו מסדרון עוד 40 שנה, ההטיות האלה, הפחד הזה לקחת מישהו שלא תסתדר איתו, הוא מתחזק עוד יותר. זאת אומרת, שנכון, אם עד לדור מסוים רוב ה... מדענים באקדמיה, היו גברים עם מוצא מסוים, עם דעות מסוימות, אז ההטייה הטבעית שלהם לקחת עוד אנשים כמוהם, היא הטייה אה, אה, מובנת וחזקה וגם מוכחת שהיא קיימת. אה, הגישות האלה, לפעמים, אני גם יצא לי להרגיש אותם, אה, ברוך השם, יש לנו כבר לא מעט ילדים, ואחרי כל ילד כמעט, היה עמית אחד שהייתי פוגש בכנסים, שהיה שומע שנולד עוד ילד והיה אומר, אבל... אבל מתי, מתי כבר תפסיק? מתי תוכל לעשות מדע סוף סוף? הרי, הרי אי אפשר ככה לעשות מדע. זאת אומרת, זה בא מתוך תפיסה מסוימת, זו תפיסה שלו, אה, שהיא לאו דווקא התפיסה שלי. <coughs> מאפיין אחר של עבודת המדען, זה שיש בה הרבה מאוד צדדים שונים לעבודה. העבודה עצמה מורכבת מאספקטים רבים. זה לא בלעדי למדענים, אבל זה מאוד חזק. בעצם הגדרת התפקיד שלי, אני מדען, אני מורה, אני מנחה. אני מגייס כספים, אני מנהל כספים, אני אחראי על השיווק, אני אחראי על המעבדה, על התחזוקה, על הבטיחות וכמובן על המון המון כתיבה. מדענים רבים מדווחים פשוט על שחיקה מעצם זה שמדובר בהתפרסות על המון המון תחומים שונים. שחיק, שחיקה מנטלית. אז האם מדענים מצליחים לשלב את המסלול הזה ואת הלחצים האלה עם משפחה? לא תמיד, לאו דווקא. יצא שכשהייתי בארצות הברית, פגשתי שם, הייתי בטקס שמישהו חשוב קיבל פרס חשוב. ובטקס הוא דיבר קצת על הנושא של הפרס, ובאיזשהו שלב הוא אמר תודה לאשתו, תודה לאשתי, שגידלה את הילדים במקומי. וחשבתי שהוא קצת מתבדח, אז הלכנו אליו, ניגשנו אליו אחר כך, ובין השאר שאלנו אותו, מה הסוד שלך לשילוב בין קריירה ומשפחה? אז הוא הסתכל עלינו במבט די עצוב ואמר לא, לא, אין לי סוד, אני די גרוע בזה, באמת אשתי גידלה הילדים במקומי וזה גרם גם לכל מיני בעיות אחר כך. לאחרונה אני שמעתי מחוקרת צעירה ומעולה שיעצו לה, שאם היא מתכוונת לעשות, להביא ילדים בזמן הדוקטורט, אז שלא תצפה, היא שומעת את העצה הזאת מפרופסורית אחרת, בכירה ממנה, שלא תצפה לראות אותם כל יום, לצאת אליהם הביתה אם משהו קורה שתיקח, מטפלת במשרה מלאה, אחרת לא יהיה לה דוקטורט, היא לא תצליח. אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שדוקטורט זה דווקא זמן מצוין לעשות ילדים, אבל זה כן מאפיין דור מסוים במדע, חשיבה מסוימת, ואולי גם לא רק במדע. אבל אנחנו בדור אחר, אנחנו רוצים גם וגם. אנחנו רוצים לשלב באופן שלם קריירה ומשפחה, משרד, בית, סטודנטים, ילדים וכולי. איך עושים את זה? בלי להרגיש שזה ג'אגלינג. אגב, למה לא להרגיש שזה, שזה ג'אגלינג? כי הדימוי הזה הוא דימוי מזיק. מה, מה קורה בג'אגלינג? בג'אגלינג צריך להחזיק המון כדורים. הכדורים עפים כל רגע לכיוונים שונים. כל, כל הזמן משהו עומד להתרסק. כל שנייה הכדור עומד ליפול, אם רק לא תתפוס אותו בשנייה האחרונה, זה כל הזמן מתח. יתרה מזה, כל תפיסה של הכדור, שהכדור כבר ביד, היא... היא רק לרגע, עוד שנייה הכדור עף עוד פעם. זאת אומרת, העושר וההצלחה הם רגעים. זאת אומרת שהמתח הולך ומצטבר. לחשוב על שילוב בין קריירה ומשפחה כעל ג'אגלין זה פשוט מזיק. זה מקבע את המתח ומגביר אותו. אנחנו צריכים דימוי אחר, דימוי פחות מלחיץ, פחות מייאש, איזושהי התבוננות אחרת על העולם, ואנחנו צריכים שהדימוי הזה יספק לנו שתי תכונות. קודם כל אנחנו רוצים שכשאנחנו מחזיקים את המשימה, כשאנחנו מחזיקים את הכדור, אנחנו נהיה איתו במאה אחוז. דבר שני, אנחנו רוצים שכשעוברים ממשימה אחת לאחרת, וזה קורה כל הזמן, אנחנו עוברים במשימות, אז לא נרגיש תסכול, לא נרגיש תחושה שהכדור נפל, ש- שלא הצלחנו לא בזה ולא בזה, ו- ואנחנו בסוף לא מצליחים בשום דבר של התרוצצות. בשביל לפתח כזה דימון, נסתכל מה, מה, מה זה בעצם הקריירה שלנו. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים קריירה? ברור שהמשמעות הפשוטה או המקובלת של הביטוי הזה כל החיים המקצועיים של האדם, המהלך המקצועי של האדם. אבל מאיפה המילה הזאת באה? היא באה מהשורש הלטיני קארוס, מהמילה הלטינית קארוס, שזה אומר מרכבה. זה אותו שורש אגב של קרון בעברית. הנסיעה לאנשהו. זאת אומרת קריירה שלך, הקריירה שלך או הקריירה שלך זה הנסיעה שלך. הנסיעה שלכם. ולכן הדימוי שאני מציע נקרא המסע לירושלים. הדימוי הזה מגיע בסוף מחוויה אישית. באיזשהו, באיזשהו שלב הבנתי שכל החיים שלי אני נוסע לירושלים. והמסעות לירושלים תמיד כוללים דרכי תחבורה שונות, כלי תחבורה שונים והחלפה ביניהם. למה זה ככה? כשלמדתי בתואר הראשון, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, גרתי ביישוב קטן. מדרום לבית לחם, והייתי נוסע בטרמפים, באוטובוסים, אחר כך לפעמים הליכות ארוכות ברגל מגילה לגבעת רם למי שמכיר. אחר כך, כשהייתי בדוקטורט, עדיין עשיתי את הדוקטורט בירושלים, אבל הפעם גרתי בנהריה, והייתי נוסע לירושלים בהסעות עובדים, ברכבות, באוטובוסים. זאת אומרת, תמיד נוסע לאותו יעד, גם עם כלי התחבורה שונים ומתחלפים. אז למה בעיניי המסע לירושלים זה באמת... דימוי נכון, ראיית עולם נכונה לשילוב בין קריירה במשפחה. כי העיקר זה לנסוע למקום הנכון, לנסוע לדבר הטוב, ירושלים. ואם צריך להחליף כלי תחבורה בדרך, מחליפים. הרי יכול להיות שהמקום הטוב מורכב מהרבה דברים. אנחנו חושבים שהעבודה שלנו היא מקום טוב ושהמשפחה שלנו היא מקום טוב, שאנחנו עושים דברים טובים שם. בעבודה אני מנסה לתקן את העולם, להציל את העולם. אני בעבודה לא רק כי משלמים לי משכורת, אני חושב שאני עושה שם משהו חשוב וטוב. המשפחה היא גם דבר חשוב וטוב וראוי. לא רק כי הילדים הם חמודים וכי זה נעים לי, אלא כי לגדל ילדים טובים, לגדל אנשים טובים, זאת מתנה נפלאה שבן אדם יכול להביא לעולם. אז בכל מקרה, הסוד הוא לדעת שיש מעשה טוב, ירושלים, יעד, ובדרך אני מחליף כלי תחבורה. אני נוסע באוטובוס וברכבת, בטרמפ, ברגל, במשרד, בבית, לא משנה איפה אני נמצא, אני בדרך ליעד הנכון. הרי יש רגע מסוים שהמעשה הטוב הוא בעבודה, אבל אז מתקשרים מהבית, וצריך דחוף לעשות משהו. אני לא מתבאס, אני ממשיך לנסוע למקום הטוב, פשוט עכשיו אני עושה את זה בבית. אני ממשיך לעשות מעשה טוב, אבל באופן אחר. במקום תחושה של כדורים שנופלים, של אה, מתחים שמושכים אותי לכיוונים שונים, במקום תחושה של תסכול, אני תמיד בכיוון של המעשה הטוב, רק כלי התחבורה מתחלף. אני כותב מאמר, אני בדרך הנכונה. אני מחליף חיתול, אני עדיין בדרך הנכונה. אני בפגישה בזום, אני באספת הורים, אני תמיד בדרך הנכונה, באיזה אופן שצריך. אגב, גיליתי אחר כך שהדימוי הזה מופיע גם אצל הנביא ישעיהו. Uh, הוא מתאר את העלייה לרגל שכולם מגיעים uh, ביחד לירושלים, בהמון כלי רכב, הוא אומר, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים, כלומר כל עם ישראל מתאסף מכל, מכל העמים, מכל העולם, והביאו מנחה להשם, עכשיו שימו לב, בסוסים וברכב, בצבים, צבים זה מרכבות סגורות, ובכרכרות, על הר קודשי ירושלים. מסע לירושלים, כולם עולים ביחד, ולא, ו, ובעלייה עולים באיזה כלי תחבורה שצריך באותו רגע. מה עוד יפה בדימוי הזה, בראיית עולם הזאת? שכשאני נוסע בכלי תחבורה מסוים, אני רק בתוכו. אני לא פוזל אחד אחר. אני לא חושב על הכדור הבא שצריך להחליף עוד שנייה. באותו זמן, אני בדיוק שם. שזה טיפ קריטי לגמרי לשלמות נפשית, להיות במאה אחוז בתוך מה שאתה נמצא ולא לחשוב על הדברים שאתה, שפספסת או שתפספס או שאתה מפספס בזמן הזה. וכשמגיע הרגע הבלתי נמנע שצריך להחליף כלי תחבורה, גם ברגע הזה אני לא מתוסכל, אני יודע שאני ממשיך את התנועה לכיוון הנכון ואני רק עובר לכלי אחר. חשוב לדעת, הדימוי הזה הוא לא פתרון קסם, אבל הוא מין מפתח לדלת. צריך להבין אותו, צריך להתבונן בו ברגעים הנכונים, להיזכר בו כשצריך לפני כל מקטע, אחרי כל מקטע אולי, וגם צריך לברר איפה נמצאת ירושלים. לא כל דבר שאולי כרגע מתחשק לי הוא דווקא המעשה הטוב והנכון. אז לסיכום, כדי לשלב בין קרייר למשפחה, צריך להפסיק לעשות ג'אגלינג, צריך לה, להפסיק לחשוב על החיים כעל אוסף של כדורים שעפים בכיוונים שונים וכל פעם תופסים אותם רק לרגע ועוד שנייה, הכל מתפרק שוב. אפשר לחשוב על החיים כעל מסע לירושלים, מסע אל היעד הנכון, מסע אל המעשה הטוב, אלא רק כלי התחבורה או האופן שבו אני נוסע לשם מתחלף בין משרד לבית, זום, אספת הורים תמיד בדרך הנכונה. תמיד 100% איפה שאני, גם אם באופן אחר. אז קדימה, זרקנו את הכדורים ו... לירושלים.